0: Salve, salve, povo curioso. Sejam bem-vindos. Vocês estão no Tudo a é História. Muito bem, muito bem. Meu nome é César Matiello. Tudo a é História é um podcast com conteúdos de história geral, história do Brasil, pra você que tá no cursinho pré-vestibular, pra você que tá no ensino médio, pra você que tem dificuldade de entender história, pra você que tem facilidade e gosta de história, enfim, a ideia aqui é a gente falar sobre história de uma forma descontraída, leve, resumida, como se a gente estivesse trocando ideia no boteco, na padaria, sobre esse mundão doido que a gente vive, sobre a nossa vida, só que tudo isso com o olhar da história, porque afinal de contas, né mano, tudo é história, ou não é? Beleza, César? E sobre o que nós vamos falar hoje? Cara, o assunto de hoje é muito importante. Eu estamos apresentando... Tudo a é História. Episódio de hoje, História do Brasil. Tráfico negreiro e escravidão. Mano, esse é um assunto muito, muito, muito delicado e extremamente importante para você entender a história do seu país, para você entender a história do seu povo, cara. Eu vou te falar uma coisa, não tem como você entender o Brasil, você entender a sociedade brasileira, se você não entender esse assunto da escravidão. Então, presta muita atenção nesse papo de hoje. Já adianto para você que esse papo, Vai ser resumido, porque senão vai virar aqui um negócio infinito, né? E a gente não quer isso, não é essa a proposta, mas vai ser um bom convite para você fazer, fazer algumas reflexões e pensar algumas coisas que eu vou falar aqui, tá? Eu, como nós temos feito aí, eu vou dividir esse papo, só para você marcar aí, nós estamos no quinto episódio de História do Brasil, tá? Esse é o quinto episódio, como se fosse a quinta aula, portanto... Esse papo eu vou dividir em cinco partes, cinco passos aqui para ficar mais fácil da gente compreender e depois lá no final a gente dá aquela resumida, né? primeiro passo é o seguinte, eu quero que você entenda a importância desse assunto. Eu vou, eu vou te passar alguns dados aqui e eu quero que você entenda que o Brasil foi e é uma máquina de gastar, gente. Eu estou usando o Darcy Ribeiro com essa expressão aqui, tá? O Brasil foi e o Brasil, infelizmente, ainda é uma máquina de gastar de gastar gente, mas não é qualquer tipo de gente, é gente preta, é gente negra, e a gente precisa enfrentar essa questão, não tem futuro para o Brasil se o Brasil não passar por uma segunda abolição, se o Brasil não, não colocar esse assunto na ordem do dia para a gente entender e mudar a estrutura da sociedade, então esse é o primeiro passo, segundo, eu quero te explicar como era o negócio, aí eu vou te explicar a lógica do negócio, qual o negócio César? O tráfico negreiro, como é que é esse negócio de comprar e vender pessoas? Qual é a participação da Europa? Qual é a participação dos portugueses? Qual é a participação dos africanos? Qual a, 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 a finalidade né, que a gente tem? Peraí que voltou a trilha aqui do começo aqui, mas eu não quero ela. Eu quero só um low fi aqui agora para ativar o nosso cérebro, para a gente poder conversar. Isso, fica quietinho aí você. E a gente vai trocando uma ideia. Então, assim, eu vou te explicar como que é o negócio no segundo passo, tá? Então, como é o tráfico negreiro, o que era o tráfico negreiro. No terceiro passo, eu quero te explicar é, a formação da identidade, ou de uma, né, identidade negra na América. Tem uma expressão conhecida que é assim, a África foi descoberta no Brasil. Então, eu quero quebrar a ideia com você de que, ah, os africanos, cara, falar africano é muito genérico. São dezenas, centenas, para não falar, milhares de povos diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, explicação de mundo diferente, que vem parar aqui no Brasil. E essa galera se descobre aqui. E essa mistura dessa turma aqui, esse encontro dessa galera aqui, é... no meio de tanta violência que eu vou contar para vocês, acaba formando uma identidade muito específica é uma identidade afro-brasileira, né? Então esse é o terceiro passo, a formação da identidade negra na América, né? Uma outra identidade com as heranças africanas. E o quarto passo, eu quero contar para você, falar para você das violências da escravidão. E aí, violências mesmo no plural, porque são muitas violências. E por fim, o quinto passo, eu quero te passar algumas resistências, né? Algumas formas de resistir. Que, que essas populações tiveram e ainda tem, de certa forma, no Brasil. Tudo bem, então? Então esse é o nosso trajeto, esse é o nosso rolezinho de hoje, e aí nós vamos começar. Eu vou, como eu prometi para vocês, no primeiro passo eu quero te sensibilizar, eu quero te embarcar nessa história, eu quero, quero chamar atenção, assim, tipo, uma luz vermelha piscando, falando, cara, esse assunto é importante, esse assunto é importante... O César falou que o assunto é importante, senão eu não vou entender, senão você não vai sair na rua, cara, você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender quando você vê uma notícia triste na televisão, uma notícia de violência, de gente perdendo as coisas, gente sendo violentada, direitos sendo violados, você não vai entender porque quase sempre isso acontece com pessoas pretas no Brasil, né? Ou com pessoas negras, que aí a gente vai usar o conceito de IBGE, é, negros, então vamos considerar pretos e pardos, né? Você não vai entender por que, que as notícias boas estão mais pro lado do povo branco. Véio. Então, assim, você, esse assunto dessa dessa conversa aqui é você colocar o pé para fora da sua casa e você visitar um comércio, você vai numa festa, você vai na rua, vai no casamento, vai na escola, você vai tropeçar nesse assunto. E aí basta saber se você vai conseguir ler isso ou não. E o que a gente vai fazer aqui é começar a entender isso. Tá lá na frente, num outro episódio, numa outra aula vai voltar esse assunto da escravidão e a gente vai olhar ali o século XIX fim da escravidão e os problemas que ficaram na sociedade hoje mas eu queria começar nesse primeiro passo aqui cara só te é, dando alguns dados né é, por exemplo no Brasil o IBGE classifica né é pretos e pardos então como negros né a parte da população considerada negra é, então você tem uma classificação que inclui Mulatos, né? E isso representa quase é, 50% da população brasileira. Então, quando eu digo mulato aqui, eu tô falando da mestiçagem, né? Porque é importante falar sobre isso, porque assim a nossa classificação é um pouco diferente de outros lugares do mundo. Quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Eu vejo o pessoal falando, ah, mas no Brasil a maior parte da população é preta, cara. Então, não. É, no Brasil, quando se fala a população negra. O IBGE está incluindo aí os negros e os pardos, que é uma classificação que inclui mulatos e uma ampla gama de mestiços, né? Que representam aí juntos, então, portanto, mais de metade da população brasileira, cerca de 54% da população brasileira. Então, quando você pega isso, cara, você tem alguns números assustadores, assim, porque você tem, por exemplo, na educação, enquanto 22% da população branca é, tem 12 anos de estudo ou mais, essa taxa cai para um pouco mais de 9% entre a população negra. Então assim, 22% dos brancos têm mais de 12 anos de estudo e entre os, a população negra, né, eu expliquei para você o conceito de população negra agora, isso cai para um pouco mais de 9%. O índice de analfabetismo, por exemplo, entre os negros é isso número de 2016 né? era de 9,9%, 9, 9, quase 10%, mais do que o dobro do que o índice entre a, dos analfabetos entre os brancos, cara. Então, existe também uma diferença grande quando se fala, por exemplo, de taxa de desemprego. Você tem 13% da população, quase 14, né? 13,6%, aí eu tô usando dados de 2016, Tá? É, 13,6% de desempregados entre a população negra e entre os brancos um pouco mais de 9%. Então, uh, os negros estão estudando menos, estão tem mais analfabetos negros e estão também mais desempregados. Quando a gente olha a renda, por exemplo, que é uma questão importantíssima para você ter condição digna de vida, né? a população negra ganha, em média, uma pessoa ganha em média por mês R$ 1.570,00, enquanto a média da mesma renda entre os brancos é de R$ 2.814,00. Então, é, e piora, quando você pega, por exemplo, nos cursos superiores, né? Isso eu vou usar dados de 2010, né? Do censo de 2010. Os negros representavam só 29% é... dos estudantes de mestrado e, e doutorado. E 0,03% do total, aproximadamente de 200 mil é, doutores, né? nas mais área, nas mais diversas áreas do conhecimento e só 1,8% entre todos os professores das universidades é, da Universidade de São Paulo, por exemplo. Um homem negro tem oito vezes mais chance de ser vítima de homicídio no Brasil do que um homem branco. Cara, isso é muito louco, muito importante, isso é essencial. Se você, se você é negro, você é branco, você põe o pé na rua, e por você ser negro ou por você ser branco, você tem mais ou menos chance de morrer no país que você vive. Os afrodescendentes formam a maior parte da população carcerária do país que você vive também. E são expostos né, muito mais à criminalidade também. É... Além de dizer que são maioria também, né, é absoluta entre os habitantes de bairros que têm pouca ou nenhuma infraestrutura básica como luz, saneamento, segurança, saúde e educação. É, para piorar a situação, quando você olha para o quadro político, por exemplo, você tem entre os 1.626 deputados distritais, né, estaduais e federais, você tem apenas 65, menos de 4% do total só, portanto, são negros incluindo os pardos, né? Se você quiser incluir os pardos, segundo a classificação do IBGE, isso chega a 27%. Então, olha só o que eu tô dizendo, no, no legislativo brasileiro, você tem, na classificação mais ampla, 27% só da população negra representada, enquanto o, o percentual na, na população é de 54%, então tá subrepresentado isso, né? Por isso que não muda a lei, por isso que tem tantos problemas assim. É, quando você pega, por exemplo, no mundo empresarial, né? Nas 500 maiores empresas que que operam aqui no Brasil apenas 4,7% dos postos de direção, né? E 6,3% dos cargos de gerência são ocupados por negros. Vou repetir: 4,7% em cargos de direção e 6,3% em cargos de gerência nas empresas. Os brancos são maioria também, a esmagadora maioria, em profissões de alta qualificação, como engenheiros, por exemplo. Sabe quantos por cento dos engenheiros no Brasil são brancos? 90%. Sabe quantos por cento dos pilotos de aeronave no Brasil são brancos? 88%. Professores de medicina, sabe quantos por cento são brancos? 89%. Veterinários, 83% é branco. E advogados, 79%. Só 10% dos livros, dos livros publicados no Brasil entre 1965 e 2014 são de autores negros, esses mesmos negros, que são 54% é, da população brasileira. E entre os diretores de filmes nacionais, então esse número fica pior ainda, porque você tem apenas 2% de negros é, dirigindo o cinema nacional. Esses números que eu estou passando para vocês estão tá logo na introdução de um livro, que eu vou indicar já de cara aqui para vocês, do Laurentino Gomes, que chama Escravidão. E eu estou aqui com o volume 1 na mão. São três volumes prometidos e até agora publicado dois volumes, tá? Fantástico, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo, indico com muita força. Então, isso é para te, te mostrar que, tipo assim, eu tô falando de números atuais, eu tô falando da realidade, eu tô falando do presente. César, mas não é uma aula de história? Sim. Mas eu não consigo entender como a gente chegou até aqui e como esses números estão aqui, como uma pessoa negra sai para rua e tem oito vezes mais chances de morrer, do que uma pessoa branca, se eu não olhar para a história, é justamente por isso que nós estamos aqui, então eu vou finalizar esse primeiro passo dizendo, ó, repetindo o Darcy Ribeiro, o Brasil foi e o Brasil é ainda uma máquina de gastar gente e principalmente gente preta. Então vamos para o negócio, né? Como funcionava o um negócio? Segundo passo, vamos falar do tráfico negreiro. Cara, eu vou fazer um, um, uma análise assim bem resumida aqui só para você entender e explicar algumas questões importantes. Mas vamos pensar o seguinte: você tem a Europa nesse momento. Nós estamos falando do século XVI, na época dos descobrimentos, das navegações e do de um, uma parada chamada sistema colonial. Você tem potências europeias, você tem estados europeus organizados, como, por exemplo, Portugal ou Espanha, que tem um, um, vários territórios que são controlados além do mar. Né? Territórios que a gente chama de ultramarinos ou, ou colônias ultramarinas. Né? E aí você tem um sistema colonial. Nesse sistema colonial a relação é muito simples, e eu já falei para vocês aqui em outra aula. Né? A colônia ela tem uma função muito específica. A função da colônia é enriquecer a metrópole. Né? simples assim, então você tem, para essa atividade, nós tivemos aqui um outro episódio falando qual era o negócio, o negócio é o negócio da cana-de-açúcar, beleza, ou é a mineração, enfim, mas vamos focar mais na América Portuguesa, né? para a gente entender o Brasil, a necessidade de mão de obra, e essa necessidade da mão de obra, ela vai ser buscada então na África, é atender essa necessidade da mão de obra africana, né? É aí que o continente africano vai entrar na história. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados aqui. No episódio número 4, eu falei para vocês que não é verdade, que assim, ah, e tentaram escravizar o indígena, o indígena era preguiçoso e aí o negro se adaptou ao trabalho. Não, isso é errado pensar. A escravidão indígena e negra, embora tenha diferenças, elas foram concomitantes. Né? Vai ter uma diferença aí de regiões econômicas, regiões que têm mais recursos, menos recursos, o tipo de coisa que está se produzindo em cada região, mas não é verdade que uma foi substituída pela outra. É né? lógico que a indígena encontrou mais resistência por parte da igreja, né? e a igreja vai legitimar e vai apoiar né? com força, inclusive, a escravização de pessoas é, trazidas do continente africano, né, de negros, então, vindos do continente africano. Então, você tem a Europa com uma necessidade de mão de obra e a África vai entrar para atender essa necessidade. Né? Presta muita atenção, quando a gente fala África, o, o correto seria a gente falar Áfricas, porque assim, cara, você pega o continente africano, é imenso, é imenso, é imenso e você tem uma diversidade... É gigantesca nesse continente, né? então são grupos diferentes. Quando a gente fala africano, a gente está simplificando, né? Porque africano é quem está lá no continente africano, mas não, não determina o povo, a cultura, né? A história, a memória, né? Então são dezenas, centenas de grupos diferentes, né? Que tem divergências entre eles, né? Esses grupos africanos, eles tinham lá suas organizações políticas e sociedades complexas, reinos, impérios, é, redes comerciais... É, rotas comerciais, técnicas de arquitetura e construção, conhecimento de matemática, filosofia, é, religiões africanas, animistas, ou, e, e em boa parte do continente também você teve uma expansão ali do Islã durante um período. Então nós temos um continente muito diversificado e essa própria diversidade desses povos, né, que são povos diferentes, acaba criando rivalidade entre eles. Então, aqui, presta bem atenção que eu vou te explicar uma coisa que, no senso comum, aparece muito por aí. Ah, os próprios africanos se escravizavam. Cara, precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso é uma falácia, isso não é verdade, porque quando você fala os próprios africanos se escravizavam, dá a impressão de que era o mesmo povo escravizando os deles, entendeu? E não é verdade, quer ver... Você lembra quando é, você estudou, já ouviu aqui um episódio sobre o mundo antigo, lá o mundo grego, por exemplo? Não tinha escravidão no mundo grego? Não tinha escravidão no mundo romano? Só para a gente fazer uma comparação. E por qual motivo ou quais motivos né, uma pessoa poderia ser escravizada no mundo antigo? Tinha dois motivos principais lá, não tinha? Você tinha pessoas que eram é, derrotadas, né, que eram conquistadas por guerras e, portanto, eram escravizados. É, grupos rivais, né, faziam isso, e pessoas que eram escravizadas por dívidas. E quando você vai olhar a história do continente africano, cara, é exatamente a mesma coisa, ou seja, guardando a particularidade, a diversidade desse continente, dos povos que habitavam lá, cara, você tem povos que são rivais, fazem guerra e se escravizam, pessoas que têm dívidas e pagam com a própria liberdade, hipotecando a própria liberdade ou pessoas que eram condenadas, por exemplo, por algum, time, algum crime que tinha cometido. Né? Então, é, eu não sei se, se conseguiu entender, mas é diferente eu dizer que os, escravi, os africanos se escravizavam. Né? Se eu digo que o grupo A, é, em guerra com o grupo B, vencendo essa guerra, escravizou, Algumas pessoas do Grupo B faz mais sentido porque parece com outros elementos de outras histórias de outros povos que a gente pode contar. Então, o que vai acontecer são acordos entre alguns grupos africanos, algumas lideranças, alguns reis, alguns comerciantes, alguns governos africanos com os europeus, com os portugueses que estão chegando ali para poder fazer esse contato, para poder estabelecer esses negócios. Mas isso não significa que é, os africanos se escravizavam, são povos diferentes dentro desse contexto, né? E por vezes isso vai funcionar, esses acordos funcionam e por vezes não, não funciona Você vai ver, a hora que eu chegar na parte de resistência, muitos povos não aceitaram esses acordos com, com os portugueses, né? Então o que vai acontecer é o seguinte... Na prática, cara, imaginando a cena, os portugueses foram navegando no entorno do continente africano e chegou um dado momento ali que os caras desceram lá e procurando uh, resolver o problema da mão de obra, perguntaram, né? Chegou numa zona portuária lá, no, que eles chamavam de feitoria, né? Que era uma cidade quando você conseguia estabelecer o interposto comercial. Os caras chegavam e os portugueses perguntavam para aqueles africanos lá, e falaram, e aquele povo ali que tá, que tá ali preso ali? Aqueles ali a gente conquistou numa guerra, por exemplo, ou estão endividados, né? E aí vai rolar assim, mas vocês vendem? Podemos vender, podemos negociar. e aí você Mas perceba, esse africano que está negociando, essa pessoa que está negociando, a outra pessoa, eles não se sentem parte do mesmo grupo, e aí, na verdade eles não são, são grupos diferentes, né? E aí esses negócios começam a ser feitos, e a, a Europa, e, e especialmente os portugueses, criam essa demanda. Né, e aí, esse grupo que vendeu algumas pessoas recebe a promessa ali dos portugueses: ó, oh, mês que vem, sei lá, mês que vem, não porque é muito pouco tempo para fazer a viagem, mas daqui seis meses a gente vai voltar aqui. Se tiverem mais pessoas aí para vender, a gente compra, e aí você vai fomentando, você vai criando uma demanda, né? Você vai fomentando rivalidades locais, guerras, alianças, desavenças, e tudo isso vai gerando pessoas para serem escravizadas. Acredita-se que cerca de 13 milhões de pessoas foram arrancadas do continente africano e foram trazidas para a América. Né? Isso na geografia, e pode ser usado na história, também tem um nome esse conceito. Né? Essas pessoas que são tiradas à força e migram à força recebem o nome, então, portanto, de diáspora. né? E essas pessoas vão atravessar o oceano, principalmente os povos bantus, os povos sudaneses, é, atravessam o Oceano Atlântico numa viagem horrorosa, violenta, são tratados como mercadoria. É, você tem o, o navio negreiro é, uma, é uma, uma uma história muito triste né Essa ideia de você ser arrancado da sua terra separado da sua origem da sua cultura, dos seus parentes, e ser colocado num navio como uma mercadoria, como um animal. Essas pessoas vinham como animais dentro desses navios, em péssimas é, condições de higiene, péssimas condições de alimentação, em direção principalmente ao Brasil. Eu falei para vocês, cerca de 13 milhões de pessoas, a maior parte dessas pessoas com destino ao Brasil. Só para vocês terem uma ideia, de uma das coisas que chama a atenção nesse livro que eu indiquei do Laurentino Gomes, é que tem uma parte do livro que ele fala que Estudos mostram que houve uma alteração nos cardumes de tubarão em algumas regiões ali do Atlântico, porque esses navios negreiros, eles produziam mortes, doenças, sujeira... E os tubarões, os cardumes de tubarões, começaram a acompanhar esses navios, então, e mudaram é, o seu comportamento ali, né? Isso é impressionante quando a gente lê isso, né? A maior parte dessas pessoas vieram para o Brasil, para a América Portuguesa, e boa parte dessas pessoas vão chegar num lugar no Rio de Janeiro, que foi o maior porto, né? O que mais recebeu pessoas escravizadas, que é o Cais do Valongo. O Cais do Valongo foi recentemente... É, redescoberto, né? e hoje está lá no Centro Antigo do Rio de Janeiro como uma, uma parte né, dessa memória e dessa nossa história. tá? Outra coisa que eu queria te avisar aqui antes de passar para o terceiro passo, né? e eu já vi que eu vou passar de meia hora hoje, mas vou tentar adiantar aqui um pouco, é, quando você tiver que escrever ou quando você tiver que falar sobre essas pessoas e sobre essa história, esse passado e tal, é legal... Usá. Você se referir a essas pessoas como escravizados e não como escravos. Eu, provavelmente, por conta da minha formação, das leituras e tal. É... Às vezes eu vou falar escravos, né? E às vezes propositalmente, às vezes de forma inconsciente. Mas se você puder, né? Principalmente você que vai prestar vestibular e tal, quando você fala escravizado, quando você escreve escravizado, você dá uma noção histórica, porque você cria. você historiciza o termo, né, porque você cria basicamente duas perguntas, né, você cria a pergunta de que, bom, se, se são escravizados, por quem, por quê, né, eu acho que é bacana a gente pensar assim, então, tá, então prefira o termo escravizado. Bom, terceiro passo, por que, que a gente fala da formação de uma identidade negra na América, né? porque vários povos diferentes são arrancados de vários lugares diferentes do litoral, principalmente da parte ocidental da África, nas feitorias né, que os portugueses faziam. E também tinha assim... O comércio era feito no, no litoral, mas tinham caçadas que iam para o interior, entravam pelos rios ali e iam estabelecendo redes de comércio. Né? E o que acontece é que esses povos diferentes eles eram propositalmente também embaralhados, né, vamos dizer assim, porque se você enche um navio negreiro com um povo da mesma etnia, com a mesma cultura e, de repente, até com alguma liderança entre eles lá, fica mais fácil da galera se rebelar, fazer um motim, esse tipo de coisa, né, e, e aconteceu uma revolta e, e você tem uma resistência. Então, a ideia era, quanto mais fosse misturado, né, esses povos... Era melhor, porque muitos nem falavam a mesma língua e não entendiam o que outros grupos falavam. Né? Isso dá uma noção melhor para a gente da, daquela desconstrução da ideia dos africanos. Né? Então, essas várias Áfricas, com vários grupos, etnias e povos diferentes, elas vão se encontrar aqui na América. E muitos nem sabiam da existência uns dos outros, né? Você tem gente que é caçada e capturada ali no norte da África, tem gente que vem do sul da África, de lugares diferentes do interior, do litoral. Então, na América, vai se formando uma identidade híbrida também, uma identidade de, cheia de encontros, cheia de, de sincretismos, né? Por isso que a gente fala, então, de uma, de uma cultura ou de uma identidade afro-brasileira porque é a África se descobrindo de alguma forma também aqui no Brasil, se descobrindo na América e se reconstruindo, ressignificando a religião, as línguas, os costumes, a música. E é toda essa mistura, né? também com elementos indígenas, também com elementos europeus, tal. mas essa mistura de raiz africana que a gente vai chamar de cultura afro-brasileira. Então, por isso se usa esse termo, né? Da, essa frase, né? Que a África foi descoberta no Brasil, porque aqui vai se informar, vai se formar uma identidade nova. É uma identidade negra, mas que se forma na América com todos esses elementos, então, desse grande mosaico da cultura africana, tá? Um quarto passo é sobre as violências, né? Nós temos aí a, o principal traço da violência, com certeza, galera, é a desumanização. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa, né? A pessoa ser desumanizada, e foi isso que aconteceu com essas pessoas. Elas foram desumanizadas, foi tirada delas a, a humanidade e aconteceu um processo de coisificação. Essas pessoas eram tratadas como coisas, como mercadorias. Havia uma justificativa que a princípio é religiosa e depois ela vai se tornando é, uma justificativa racial científica, né? Tem ali uma história mal lida, mal contada e mal interpretada do Velho Testamento, de que os povos africanos seriam amaldiçoados porque teriam tido a oportunidade... De, de conhecer a Deus e não fizeram e, e portanto, se, se dedicaram a outras religiões, como o Islã, por exemplo, ou as religiões de, de matriz africana, de religiões animistas mesmo, né? Então seria um povo, vamos dizer assim, de forma simples, né? Amaldiçoado. E quem tá falando isso é a Igreja Católica, quem tá falando isso é o Cristianismo, né? E quando você faz isso, você justifica, você legitima, a escravidão, porque as pessoas precisam colocar a cabeça no travesseiro à noite e precisam dormir, achar que estão uh, contribuindo para um projeto religioso, para um projeto de Deus aqui na Terra. E a ideia do trabalho forçado seria uma forma de purificar, de purgar, né, esse erro do passado dessas populações amaldiçoadas. Então tem nesse momento, aí, eu estou falando especificamente aqui de século XVI, século XVII, século XVIII, o, 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 o grande é, a grande justificativa, a grande legitimação, ela é religiosa a princípio. E aí ela vai ganhando contornos raciais, que depois ali no século XIX vai ser ajustada com o discurso científico racial também, mas isso vai ficar para um outro episódio. Então, quando você desumaniza, quando você coisifica, quando você é, tira a humanidade de alguém, você justifica a violência, vários tipos de violência, violência psicológica, violência... É, física, violência sexual de todas as ordens, violência, os maus tratos é, né, eram muitos. Eu não quero aqui ficar pegando só nessa questão porque normalmente é o que se faz na escola, né? Mas a ah, os maus tratos relacionados à alimentação, à condição de vida, a moradia, a dormir, a forma como eram tratados os relacionamentos, por exemplo, entre os escravizados. Imagina é, as pessoas criavam vínculos afetivos e formavam famílias, mesmo sendo escravizados, né, e de repente você tem uma mulher é, que, tá, que tem um relacionamento com outro escravizado, que se casaram, inclusive, estão na senzala, e essa mulher no fim do dia, depois de um longo dia de trabalho, é retirada ali à força na frente do marido para ser estuprada logo ao lado ali, para todo mundo ouvir e ver, se for o caso, né, e essa mulher volta e de repente ela é, depois de vários abusos, ela tá grávida e nasce uma criança que não é preta, não é branca, e, e essas pessoas têm dificuldades de, de criar laços familiares por conta dessas violências. Eu sei que é pesado falar isso, mas é preciso falar, porque era assim que as coisas aconteciam, né? Então, a, as péssimas condições de trabalho, por exemplo, sabe? Tem tanta coisa que eu posso citar, mas... É, pensando que algumas mulheres estão me ouvindo, imagina você vivendo no século XVI, sendo violentada sexualmente, e você não tendo nenhum remédio para, por exemplo, uma dor menstrual, não tendo um, um absorvente, tendo que trabalhar, sei lá, é, com cólica menstrual, trabalhar 14 horas por dia numa lavoura, num trabalho pesado, e depois desse longo dia de trabalho você ainda ser estuprada antes de conseguir deitar para dormir. Né? Eu acho que tem que dar esses exemplos assim, porque senão fica muito no campo do imaginário, a gente não consegue se colocar no lugar de uma pessoa que viveu isso. Né? A gente, aliás, outra violência relacionada ao trabalho, que é importante citar, é que você tem uma, uma, um envelhecimento do trabalho, a gente pode dizer. O trabalho da, feito pelo escravizado ele é visto como algo vil. Depois a gente pode linkar isso aí com, com o pensamento protestante, que foi diferente com relação ao trabalho, mas nesse mundo católico, escravista, dessa colonização ibérica, o trabalho era mal visto, o trabalho era coisa de gente preta fazer. E por que eu estou falando isso? Porque talvez isso explique algumas leis trabalhistas até hoje no país que você vive. Se o trabalho foi envelhecido, ou seja, se o trabalho sempre foi visto como uma coisa vil, uma coisa negativa, né, um castigo, se pegar a etimologia da palavra trabalho de, tri de tripalho era um castigo do mundo antigo, esse trabalho entendido como algo negativo pode explicar muita coisa. Pode explicar, por exemplo, que a, as empregadas domésticas no país que você vive passaram a ter direitos trabalhistas em 2015, que foi parte do ódio também contra o governo que, que existia na época, né? ódio da elite. Por quê? Porque são mulheres, porque em sua maioria são mulheres pretas, e você sabe que são, né? Porque só direitos trabalhistas em 2015, talvez por conta dessa, talvez não, com certeza por conta desse passado, dessa estrutura racista que a escravidão trouxe pra gente. E em algum momento aqui a gente ainda vai ter oportunidade de falar melhor sobre o racismo estrutural que muita gente tá usando esse termo hoje, mas às vezes mal colocado também, é preciso ser explicado com mais tempo, mas não vai ser hoje que a gente vai fazer isso, tá? Mas já anota aí na tua lista de pesquisa, se você quiser ler alguma coisa sobre, tem uma, um livro do Silvio de Almeida bem legal, que chama Racismo Estrutural e uma última violência aqui pra gente passar o último passo e eu encerrar o papo é a violência da história né? Nós estamos aqui com um podcast de, de história a história é a memória, a memória é o campo de batalha, você tem que ter o direito de lembrar, você tem que ter o direito de contar a história do seu povo, a história da sua família. E para essas pessoas também foi negado isso, porque as famílias eram separadas, você é arrancado do seu continente, chega aqui você não consegue estabelecer vínculo, você não escreve a sua história, você não conta a sua história, mas você é sujeito da história também. E durante muito tempo essa história, essa memória foi negada para a população escravizada e mesmo depois do fim da, da escravidão, essa memória e esse direito à história foi negado por muito tempo também, isso foi corrigido há pouco tempo atrás e depois eu vou fazer um um episódio de adendo aqui, para falar um pouco sobre legislação, falar sobre a Constituição de 88, sobre a Lei 10.639, se você quiser pesquisar um pouco sobre isso. A Lei 10.639 é de 2003, cara, que obriga o ensino de cultura afro, história afro-brasileira em sala de aula, história indígena, cultura indígena em sala de aula. Isso é uma obrigação no Brasil, você acredita isso Desde 2003 só. Por isso que isso está em material didático hoje, porque teve que ser obrigado para essas pessoas terem direito à sua história, à sua memória também, para elas poderem contar e isso ser contado numa escola, para que uma criança preta na escola possa se identificar também com pessoas diversas e plurais que passaram, é, que tiveram contribuição importante na história do Brasil. E não ver simplesmente só as pessoas pretas nessa situação da escravidão, né? Mas olhar para a história do Brasil tentando resgatar, tentando contar essa história também. E por fim, um quinto passo, né? Ou finalizando a nossa conversa aqui, que já passou dos 30 minutos, mas eu avisei que era um assunto importante e ainda assim eu tô só arranhando ele, né? A gente ainda precisa conversar muito sobre isso. É, é preciso dizer também né você vai você vai prestar alguma prova tal fica ligado porque além das inúmeras violências né que existiram você também tem muitas resistências e aí você pode colocar no plural também essas resistências né é, por exemplo quando vamos pegar lá na África ainda a resistência dos povos serem escravizados lá houve muita resistência houve muita guerra, né? Você tem ali lugares em que os portugueses não conseguiram acordos Houve uma guerra ali com, a, com o reino do, do né Que tem um N mudo no começo aí Com o reino do Ndongo Que depois vai virar o, o reino do, do, do Congo De Angola a Região do Congo e Angola basicamente ali Uma rainha, uma mulher negra africana A Nzinga Bande, O Bandi né? Conforme a, a tradução aí e ela liderou uma aliança dos povos lá para resistir a essa, a essa chegada e a essa infiltração dos portugueses ali para caçar pessoas, né? Então você tem resistência no continente africano. Aqui no continente americano tem resistência também. Você tem a resistência da pessoa que se nega a comer. Você tem a resistência da pessoa que morre de tristeza, preferia morrer de tristeza, morrer de fome. Né? você tinha uma doença que acometia as pessoas na época que não, não tinha tipificação ainda de depressão, essas coisas, é, você tinha o banzo, a pessoa morrer de banzo, cara. morrer de banzo é morrer de, de tristeza, morrer de ficar triste, sabe? E você tem também as revoltas que aconteciam aqui, várias, nós vamos falar de algumas nos próximos episódios, ao longo da história do Brasil, cada uma no seu tempo, mas muitas revoltas, muitos motins, fugas, Muitas fugas, boicote, boicote na plantação, boicote no, na produção do açúcar, põe fogo no canavial, desanga, desando o, a, a produção lá do açúcar. E aí essas pessoas que vão fugindo montam comunidades alternativas para resistirem a esse processo da escravidão. E você tem também os quilombos, né? Um quilombo ele é um símbolo de resistência. Por isso Palmares é tão importante. Eu vou fazer um episódio só de Palmares, fazer um episódio só do 13 de maio, 20 de novembro, para a gente falar um pouco disso, né? Mas Palmares, em 20 de maio, é, perdão, 20 de novembro, se comemora, ou seja, se lembra junto então do dia da morte de um dos líderes, cara, de um desses quilombos, de uma dessas comunidades. Na verdade, Palmares era um, um conjunto de vários mocambos, né? Vários quilombos e que chegou a viver milhares de pessoas ali resistindo ao modelo da, da escravizão vi, é, vigente no sistema colonial. Então você tem muitos tipos de resistência, inclusive resistências culturais, né? A religião, você ainda tentar praticar a sua religião, Guardar a sua língua, guardar a sua religião, isso ainda é uma, uma forma de resistência, né? As danças, a música, a capoeira. Você tem vários sincretismos que vão acontecendo também nesse processo, né? Que são ressignificações. O universo católico vai ficar repleto dessas ressignificações para tentar se aproximar mais dessa população negra, escravizada e. E a esses, essas ressignificações a gente dá o nome de, de sincretismo, né? E por falar nisso, qual era a posição da igreja no estudo, né? Veja bem, a igreja ela era, ela não era contra a escravidão. A igreja não era contra a escravidão. Ela era contra, em algum momento, a escravização dos indígenas, mas não a escravização dos negros. Ela justificava isso, né? Tem alguns problemas ali que ela vai reclamar de algumas violências porque atrapalha o projeto de colonização, principalmente a violência contra os indígenas, mas a igreja conviveu bem com a escravidão negra até o século XIX, até os 48 segundo tempo. A igreja vai se manifestar contra a escravidão lá na cara do Gol, já da Lei Áurea, no século XIX, né? Então a igreja é uma instituição importante que vai legitimar tudo isso que está acontecendo aqui. Galera, eu estou aqui chegando no final do quinto passo, que eu propus para vocês. E só lembrando que a gente fez aqui, né, nesses 40 minutos que você tá me ouvindo, agradeço por você estar tá ouvindo, agradeço se você chegou até aqui. Primeiro, eu tentei mostrar para você que esse é um assunto de hoje, cara, é um assunto do pre presente, vejam os dados que eu te falei no começo desse papo. São dados atuais. Olha, olha para o noticiário, olha para a vida que você vai entender como esse assunto é urgente e como o Brasil é ainda uma máquina de gastar gente, gente preta principalmente. Depois eu contei pra vocês da lógica, né? Do negócio, como funciona o negócio. Você tem a Europa com interesse, você tem o continente africano ali é, com uma diversidade muito grande, que produz rivalidade, produz, reproduz a escravidão do mundo antigo, mas quem pega isso e transforma numa escravidão moderna, baseada numa justificativa religiosa e depois racial, cara, esse mérito é do dos europeus, especificamente dos portugueses, tá, eu não tenho tempo aqui, é, assim até, até, até tem, né ficar cinco dias aqui, mas é, a escravidão que existia no continente africano, pega isso aqui, que isso aqui é o mais importante da conversa, essa escravidão que existia no continente africano, com a chegada dos portugueses lá, era o mesmo tipo de escravidão que existia no mundo antigo dos romanos, dos gregos, e nem por isso as pessoas escravizaram os italianos depois para dizer que, ah, os próprios italianos se escravizavam lá em Roma não usa esse, esse argumento, essa justificativa. Quem transforma isso numa questão legitimada por, por uma questão primeiro religiosa, depois racial, cara, são os europeus ali e os portugueses. Pronto, isso aí tá na conta deles, tá? Tem uma literatura já consolidada sobre isso. E num terceiro passo nós falamos sobre a, a formação da identidade negra na América, né? Ou a formação de uma, não é da identidade, é de uma identidade negra, né? É uma ressignificação, é um encontro diferente, essa pluralidade, essa diversidade africana que se encontra aqui na América. Então, portanto, a gente pode falar que a África foi descoberta no Brasil. Falei para vocês das inúmeras violências, isso realmente é muito triste, é pesado e é para a gente pensar o mundo de hoje. E falei para vocês das resistências que existiam. Eu vou indicar para vocês o... eu falei do livro, né, do, do Darcy Ribeiro. É, tem um documento importante que é de 2010 no Brasil, que chama Estatuto da Igualdade Racial, porque a Constituição de 88, ela não dá conta de todos os debates, né? Então você tem estatutos que vão sendo criados depois. Vale a pena baixar o Estatuto da Igualdade Racial e dar uma olhada nesse documento, tá? Vale a pena olhar a lei 10.600 e... É, a lei 10.600... Agora 10.600... 10.639, que é de 2003, o primeiro ano do governo Lula. Vale a pena olhar essa lei também. E eu vou indicar para vocês o povo brasileiro, é, o documentário ou o livro. Enfim, você vai procurar lá a matriz afro. E, por favor, assista, você vai gostar. Indiquei já o livro do Laurentino Gomes, Escravidão, volume 1, volume 2, por enquanto. Enquanto eu gravo esse vídeo, só foi... Só foram lançados esses dois volumes. E tem, cara, tem um filme, cara, que é do, do Sérgio Bianchi, que você tem que assistir. Chama Quanto Vale ou é por Quilo? Ó, por favor, se você quiser entrar um pouco mais nesse assunto, assista esse filme. Quanto Vale ou é por Quilo? Você acha fácil no YouTube aí, você vai ver que ponte que ele faz, que diálogo que ele faz com história do Brasil, com, sei lá, Machado de Assis... A escravidão e os dias atuais e a elite brasileira. Hoje é um filme genial, tá bom? Agradeço você por ter ficado até aqui. Esse foi o quinto episódio né, da nossa, dos nossos papos aqui. Peço desculpa de ter sido um papo longo, mas não tinha como ser menor esse assunto. Ainda acho que ficou muita coisa para trás, mas já dá para a gente começar a entender melhor esse assunto, tá bom? Agradeço demais a sua companhia espero que você tenha lavado louça, que você tenha caminhado, que você tenha arrumado seu quarto ou que você esteja só de perna para cima aí mesmo e a gente se encontra de novo em breve por aqui, muito obrigado beijo, boa vida